0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem
1: Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Vielen Dank fürs Hören. Viele von euch haben sicher schon Dienstag darauf gewartet, dass der neue Podcast online ist auf allen Portalen. Stattdessen kommt die aktuelle Folge erst am Donnerstag. Das wird ab sofort jetzt immer so sein. Neue Folgen also immer am Donnerstag. Das macht die Produktion in vielerlei Hinsicht unkomplizierter, schneller und auch aktueller. Ich hoffe, ihr versteht das. Ansonsten bleibt es dabei, jede Woche ein neues Gespräch mit interessanten Leuten. Auch heute, da freue ich mich auf einen Superstar der 90er Jahre, der vor vier Jahren ein Riesen-Comeback hingelegt hat mit der Kelly-Family. Joey Kelly. Wir reden aber über einen anderen großen Teil seines Lebens, abseits von der Musik, denn Joey ist ja bei mehr als 50 Marathonläufen und Ausdauerwettbewerben gestartet, hat auch im Fernsehen Challenges mitgemacht, ist weit gereist, oft unter Extrembedingungen und über die Erfahrungen, die er gemacht hat mit Motivation, Disziplin und Zielsetzung, spricht er regelmäßig in gut besuchten Vorträgen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Joey Kelly hier. Sehr schön. Abenteuerleben, Heißt, ja. die Show, mit der du unterwegs bist, ich habe festgestellt, du bist da auch in Sachsen, in Häusern, wo man normalerweise Rock- und Popkonzerte veranstaltet. Wie sieht das bei dir aus, wenn du dann auf die Bühne gehst, weil du machst ja keine Musik, ne?
0: Hey, es ist eine Vortragsreihe. Ich mache drei Präsentationen. Einmal so ein Best-of von die ganze Flotte von Südpol bis Race Across America, Marathons und Abenteuergeschichten auch mit der die Geschichte von der Kelly-Family, als wir nach der Wende zum Beispiel in Dresden gespielt haben, also wo wir keinen Erfolg hatten. Dann die zweite Präsentation ist äh, Berlin-Peking 2019 im Sommer, wo es noch möglich war, bin ich mit einem alten Bulli ohne Geld mit meinem Sohn Luke von Berlin nach Peking in vier Wochen gefahren. Und das war großartig, über diese zehn Länder und 13.000 Kilometer. Die dritte und letzte Präsentation ist aktuell, äh, eine Geschichte, die jetzt bis Ende äh, bis bis letztes Jahres äh, passiert ist und zwar die innere ehemalige Deutsch, deutsche Grenze also die das grüne Band heißt das Projekt mhm. diese 1400 Kilometer von der Oste bis an die Tschechai in vier Jahreszeiten und das ganze bildlich dargestellt ähm, und dazu erzählt also es ist ein langer Abend das ganze geht ungefähr drei Stunden mit äh, einer kleine Pause in der Mitte und ähm, dann bin ich ähm, Ende Mai in Dresden bei euch und äh, ich freue mich für alle, die kommen.
1: Na klar. Wenn man von dir was hört, was nichts mit der Kelly Family zu tun hat, hört man immer, dass du Sport machst, dass du läufst. Was hat dich eigentlich dazu getrieben, dort zu sagen, laufen, das wird jetzt mein Ding, damit werde ich einen Großteil meines Lebens verbringen?
0: Der Ausdauersport ist vor über 25 Jahren einfach aus Zufall, habe ich äh, das für mich entdeckt und ähm, mit Anfang 20 und ähm, habe dann halt in den letzten über 25 Jahren halt äh, weltweit sehr, sehr viele interessante, harte und auch schöne Wettkämpfe gemacht. Von Wüstenläufen bis in äh, Deutschland durchqueren, vom Südpol bis äh, andere Wettkämpfe wie ein Ironman auf Hawaii und alles Mögliche. Und äh, die Leidenschaft ist immer noch da und es macht immer noch Spaß und äh, deswegen mache ich das gerne.
1: Hm. Nun ist ja glaube ich so, dass, dass das große Geheimnis bei einem Marathon und auch bei den ganzen anderen Aktivitäten, die du äh, gemacht hast, sich den, den Fokus zu setzen und zu sagen, ich ziehe das durch, bis ich dann dort bin, wo ich angekommen bin. Wie motivierst du dich denn da unterwegs? Weil der Körper will ja eigentlich permanent sagen, nee, ich möchte jetzt gerne eine Pause machen, ich möchte jetzt gerne eigentlich schlafen oder muss das jetzt sein, dass da jetzt so ein Stress ist und wir noch so und so viele Kilometer laufen müssen? Ähm,
0: ja, der innere Schweinehund ist schon ein Thema, den man bekämpfen muss. Aber ähm, wenn man viele Erfahrungswerte hat, äh, man weiß, was man halt schon hinter sich hat und äh, zweifeln tut man trotzdem, sag ich mal, wenn man jetzt 100 Kilometer läuft oder noch länger, wie in Namibia, in Wüstenlauf von 441 Kilometer und man hat 300 hinter sich und denkt, okay, jetzt habe ich nur noch 140 vor mir, ist natürlich... Immer noch eine lange Strecke, wenn man halt eigentlich so körperlich äh, total, sag ich mal, am Limit ist. Äh, was, dann, was man da braucht, ist einfach ein starker, sag ich mal, Wille, Kopf stark, mindset Man muss einfach den letzten Drittel mit, äh, ja, mit dem Kopf halt irgendwie gewinnen. Hm.
1: Nun kennt man ja auch dieses sogenannte Runner's High, wo man ewig laufen könnte. Zumindest hat man das Gefühl. Bist du schon mal an den Punkt gekommen, wo du eigentlich übertrieben hast, wo du eigentlich deinem Körper zu viel zugemutet hast?
0: Einige Wettkämpfe bin ich wirklich an meinem Limit und drüber. Wenn ich im Ziel ankomme, dann setze ich mich hin und fünf Minuten später äh, übergeht man sich, weil der Körper halt quasi wirklich an, an, an die Grenze und drüber. Aber nie so weit, dass ich dann halt irgendwann, da mal bewusstlos da irgendwo lag oder halt kollabiert bin oder äh, Kreislaufprobleme hatte, dass ich dann halt nicht mehr äh, auf eigene Beine stehen kann. Ich kenne meinen Körper relativ gut und, äh, und äh, der kann schon einiges mehr als man denkt meistens. Äh, der, der Limit ist schon viel weiter oft, als man selbst sich zutraut. Für jeden, meine ich, ne?
1: Hm.
0: Das heißt, wenn wir jetzt, äh, wenn es um, um, ums Überleben geht, dann behaupte ich einfach auch untrainierte Menschen wären in der Lage, äh, jeden Tag einen Marathon zu marschieren. Wenn die dann halt quasi vorankommen müssten. Und klar sind das halt Qualen. Aber in uns körperlich steckt immer mehr, als wir denken. Wenn man auch noch gut trainiert und sich vorbereitet und Erfahrungswerte hat und, und äh, viele kleine Fehlern vermeidet durch, äh, durch äh, ja, ein, ein gutes vielleicht Umfeld von Leuten, die das auch machen, dann ist es natürlich auch, auch auch alles einfacher. Hm.
1: Du hast aber auch immer... Kontakten mit einem Arzt oder mit mehreren Ärzten, um dann so zwischen den einzelnen Strapazen, die du dir zumutest, dir dann doch sicher zu sein, dass du das auch gesundheitlich, also dass dir das nicht schadet, oder?
0: Bei diesen Wettkämpfen, die man macht, braucht man halt einen Gesundheitscheck, einen Arztattest, also die sichern sich schon ab, weil ähm, ja die wollen halt quasi nicht in der Haftung reinkommen, wenn jemand nicht in der Lage ist, diese 200 Kilometer durch die Wüste. Also die, man muss schon sich im Voraus gut, sag ich mal, äh, vorbereiten. Man muss halt Unterlagen bringen, dass der Veranstalter im Voraus halt in, äh, das zusagt, dass man uns das ein Teil der Anmeldung. Die meisten Veranstaltungen mittlerweile sind gut organisiert. Es gibt natürlich auch manche Veranstaltungen, die nicht so gut organisiert sind. Aber im Ultrasport, sage ich mal, alle, die sich das antun, sind alle erfahrene Leute. Man fängt ja nicht mal mit 100 Kilometer, man fängt ja halt mit einem mit Volkslauf oder vielleicht den Dresden-Halbmarathon oder dann geht man auf Marathon und dann geht man halt aufs 100. Also, also in der Regel steigt man nicht direkt oben, sondern halt, man sollte halt von unten das einfach aufbauen. Hm.
1: Du hast ja auch, denke ich, mit den relativ harmlosen Läufen begonnen. Bei dir ist es dann aber schnell ein richtiger Marathon geworden, der Ultramarathon, dann Triathlon, dann Wüstenläufe. Ist irgendwo für dich Schluss? Gibt es für dich eine Grenze, wo du sagst, nee, das kriege ich nicht hin oder da, das lasse ich an mir vorbeiziehen?
0: Es gibt äh, genügend Sportarten oder, sag ich mal, zum Beispiel der Jakobsweg. Persönlich interessiert mich nicht. und Der ist bestimmt wunderschön und es gibt äh, jedes Jahr 10.000 von Leuten, die das Ding marschieren und einige hunderten von Kilometern halt schaffen. Und ähm, aber das ist hat alles halt quasi, Ich glaube einen anderen Spirit. Hm. Mich interessieren halt einfach äh, Challenges, äh, die die reizvoll sind, die mit vielleicht auch eine Strecke verbunden sind, die man sonst nicht kennt. Wenn ich jetzt zurückdenke an den Südpol, an dieser Strecke von 500 Kilometer bei minus 40 Grad. Auf dieser Strecke waren keine zehn Leute, wenn überhaupt, auf der ganzen Welt, weil es halt wirklich niemandsland Land ist. Und dass man dieses, sag ich mal, das erleben darf, ist schon was Besonderes.
1: Was ist dir schwerer gefallen? Also einen regulären Wettkampf zu laufen oder meinetwegen jetzt durch das Eis zum Südpol zu laufen, wo ja eigentlich dein größter Gegner ja die Natur ist mit ihren Temperaturen, die ja so minus 40 Grad ja locker aufzuweisen haben.
0: Kälte ist definitiv härter als, ähm, als, als Wärme, weil von der Kälte kann man sich nicht verstecken, die ist ja halt immer da und dann hat man in der Regel auch viel Wind und die ist auch unangenehm. Hitze äh, im Schatten, da kann man sich ein bisschen von von, von von der Sonne halt schützen. In der Nacht meistens, in den Wüsten ist es auch ein angenehmes Wetter. Meistens so irgendwas zwischen äh, 11 Uhr und, und und 14, 16 Uhr ist es high, high noon und da ist es dann halt hart, weil man, man weiß, dass jede Stunde nach hinten wird es für den Körper einfacher und natürlich, wenn man halt äh, ein gutes Team hat, ein Verpflegungsteam, der einen mit Fahrzeugen oder an gewisse Punkten auf einen warten, die für einen da sind und helfen ähm, es ist auf jeden Fall einfacher.
1: Was war so für dich das wichtigste Erlebnis bei diesem Wettlauf zum Südpol, den du bestritten hast? Gab es da so einen Punkt, wo du sagst, also da hat sich was bei mir, in mir drin, irgendwo verändert?
0: Also interessant war am Südpol, wenn man sich das so vorstellt, dass man halt, weil man halt Pulks zieht, die um die 50, 70 Kilo wiegen nur eine Geschwindigkeit von ungefähr zwei, zweieinhalb kmh pro Stunde vorankommt, äh, diese mentale, sage ich mal, bestärken, man aufbauen kann, also dieses, sage ich mal, Geduld oder auf Englisch genannt Patience, Wenn man, das muss man halt so in sich vereinen, äh, das zu lernen, ist, äh, ich glaube, das hilft auch viel für das normale Alltag, dass man halt irgendwie das Thema Geduld oder Ausdauer noch verstärkt damit aufbaut. Also du bist vier Wochen unterwegs, die zehn Tagen Wettkampf, du bewegst dich jeden Tag ungefähr 18 Stunden und das so ungefähr nur zweieinhalb km/h pro Stunde vorwärts. Das heißt, du stehst quasi auf der Stelle gefühlt und das halt quasi irgendwie sich im Kopf nicht aufzugeben, diesen Willen halt äh, zu verstärken und dran zu bleiben. Das war im Südpol, ich glaube, mental der härteste.
1: Gab es da auch einen gefährlichen Moment, wo du dir nicht sicher warst, ob du da lebendig wieder rauskommst?
0: Es gab Situationen in Wettkämpfen, wo man halt ja schon so äh, in leichten Panik gerät, wenn man sich verläuft in der Amazonas äh, und den Weg nicht mehr zurückfindest und denkst, okay, übernachte ich jetzt in, im Urwald irgendwie, wenn abends halt die großen Tieren rauskommen und einen dann wegfressen dann ähm, muss man halt in so gefährlichen Situationen, sage ich immer, ähm, Ruhe bewahren und auch die Stimmung im, ja, im Kopf oben halten, weil durch Panik und, und, und Ängste macht man meistens Fehler
1: Verglichen mit dem Amazonas ist ja so ein Fußmarsch durch Deutschland, den du ja gemacht hast, von der Nordsee bis zur Zugspitze, ja ein relativer Spaziergang. Aber du hast ja auch dort dich nur von dem ernährt, was die Natur dir sozusagen bereitgehalten hat. War das für dich die Herausforderung, ohne Geld durch ein komplett durchzivilisiertes Land durchzukommen?
0: Also die zweimal durch Deutschland, einmal Ostsee, Nor einmal Ostsee Nordsee bis an die Zugspitze. Einmal 2010 und einmal vor vier Jahren gemacht. Es war schon viel härter, als man, als man denkt. Das ist ja ein Spaziergang, aber wenn man nichts zu essen hat und quasi diese Art Hungermarsch oder ein paar Äpfel, die unterwegs sind, und man im Ziel dann 15 Kilo leichter ist, das ist schon hart. Dann auch noch das Problem, dass man halt mit den inneren Schweinehund zu kämpfen hat, weil man ist ja eigentlich nur ein paar Stunden von zu Hause. Man könnte aussteigen und dann ist man abends zu Hause oder es gibt eine Jedecke. Eine Kneipe oder halt ein Shopping-Mall, also da kämpft man schon halt mit dem Willen. Und ähm, zweimal gemacht und beides Mal halt angekommen, es war beides Mal großartig und es mental ist schon relativ hart,
1: ja. Mhm. Auf deinen Fußmärschen durch Deutschland, was war so die Ecke, wo du gesagt hast, hier ist schön, alleine für Ganz den Anblick, für die Aussicht, das ist den ganzen Fußmarsch wert?
0: Natürlich, der Ziel oben an der Zugspitze ist großartig, wenn das Wetter auch noch mitspielt. Und dann sieht man so gefüllt auf 100 Kilometer. Aber das Gesamte, die zweite Strecke von der Ostsee bis an die Zugspitze war definitiv viel schöner als von Wilhelmshaven. Äh, ganz Osten, ob es Norden ist oder Thüringen, Bayern ist sowieso ein cooles Land, cooles Bundes Bundesland. Ähm, und ähm, beide Strecken waren sehr reizvoll. Hm.
1: Du warst mit der Kelly Family gleich nach der Wende sehr sehr oft hier im Osten. Du warst in Leipzig. Wenn du an Leipzig denkst, was für Erinnerungen hast du an die Stadt?
0: Vor und nach der Wende waren wir halt im Osten sehr sehr aktiv und Leipzig haben wir sehr oft gespielt und es war immer eine tolle Stadt. Und das zu erleben, dass wir halt auf dem Rathausplatz gespielt haben umsonst jahrelang und dann durch den Durchbruch 94 spielten wir nicht nur in der Messehalle, die es früher gab, oder jetzt in der Arena. Dann auch auf der Festwiese vor 75.000 Menschen. Das zu erleben ist schon großartig, ja.
1: Wie ist das mit Dresden? Hast du da Erinnerungen an die Stadt?
0: Ja, in Dresden natürlich. Also wir haben in Dresden nach der Wende sehr viel auf der Straße gespielt, unten äh, kurz vom Bahnhof. Dann haben wir am Altenmark haben wir gespielt. Mit Dresden verbindet mir ähm, sehr viel. Ich habe da mein äh, meister Freund, kommt aus Dresden und äh, Genau, wir telefonieren jede Woche, aber oft geht er nicht am Telefon. Das ist schon, äh, aber dann geht er irgendwann doch dran. Hm.
1: Du bist auch in Chemnitz am 21. Mai in der Messe. Und auch in Chemnitz war die Kelly Family damals aktiv, erinnere ich mich.
0: In Chemnitz haben wir auch gespielt. Und zwar zu Zeiten, als Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt hieß. Und in Chemnitz äh, haben wir auf der Straße gespielt im Rahmen von den Weihnachtsmarkts. Das weiß ich noch, da war es minus 17 Grad und die Leute standen trotzdem. Und Chemnitz ist eine großartige Stadt, hat sich unfassbar getan und da mache ich auch einen Vortrag, stimmt ja.
1: Hättest du damals so als Kind, als Heranwachsender vermutet, dass in dir so ein Typ steckt, der so viel Entbehrungen auf sich nimmt, der sich Herausforderungen sucht, immer wieder neue, immer wieder größere. werde das damals als Kind so in den Sinn gekommen, das wird mal das Ding, womit ich einen Großteil meines Erwachsenenlebens verbringe?
0: Nein, der Ausdauersport ist ja halt mit 24 aus Zufall halt quasi ähm, zu mir gekommen, durch eine Wette und das hat ähm, alles nur... Beflügelt und eine tolle Ausgleich, Unterstützung. Ich habe immer gerne gereist und so konnte ich das verbinden, das abenteuer Wettkampf, äh, Sport mit, äh, ob es äh, Afrika ist, Südamerika, Asien. Also das Gesamte zusammen zu verbinden war großartig.
1: Aber so diese ganze Hartnäckigkeit, das Dranbleiben, dass ich habe Geduld, ich ziehe die Sache durch bis zum Schluss, kommt ja nicht von irgendwo her.
0: Ähm, mein Vater hat eine gute Erziehung gegeben, meine Mutter auch, ähm, dann ja, entwickelt man halt einen Charakter und, ein, äh, und dann will man und das Aufgeben ist für mich äh, keine Option, wenn man halt mit der Aufgabe wächst, dann dann schafft man das schon.
1: Was für einen Tipp würdest du jemandem geben, der sagt, Mensch, also ein bisschen mehr tun für meinen Körper würde ich schon, aber ähm, es fehlt ja irgendwie so der, der, der Anschubser, um, um damit auch dann wirklich zu beginnen. Weil wenn man beginnt, ist man ja schon dabei und ab dann läuft es ja dann eigentlich auch. Wie, wie überwindet also, man den Schweinehund zum allerersten Mal?
0: Genau, also ich kann nur empfehlen, äh, einfach Starten, committen, zehn Wochen durchziehen, jeden zweiten Tag eine Stunde. Und nach zehn Wochen in der Regel wird das Thema zur Gewohnheit und man hat Rückenwind. Und dann, wenn man auch noch ein Ziel setzt, ob es äh, irgendeine Strecke ist, die ich mir vornehme, ob es Wettkampf oder ohne Wettkampf, ich kann auch sagen, ich gehe von Dresden nach Riesa oder von, von Dresden nach Leipzig mit dem Fahrrad, genau an dem Tag terminiert und dann hat man noch mehr Druck. Und ähm, ich Kannst nur empfehlen. Es ist, äh, mit dem Ziel ist es einfacher, wenn man dann drin ist. Und man muss ja nicht Marathons und Wüstenläufe machen. Es reicht auch, wenn man halt in der Lage ist, 20 Kilometer zu so markieren oder so laufen, dann ist man fit.
1: Entbehrungen gehören zu deinem Sport, den du betreibst, immer mit dazu. Steckt auch ein Genießer in dir?
0: Ein Genießer, ja, definitiv. Ich esse gerne äh, und, 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 ähm, was, was, was noch? Also ich arbeite gerne und das genieße ich.
1: Ich habe mit Reinhold Messner ein sehr interessantes Gespräch gehabt, der hat gesagt, diese ganzen Entbehrungen, wenn man auf einen Gipfel steigt, wenn man eine Wüste durchquert, das gehört irgendwo dazu, dass man tatsächlich auch ein Genießer ist und sich auch was gönnt und auch für ihn war Essen ein, ein großes Thema, Da sagt, ich genieße das dann dass ich das habe, was ich die ganzen Wochen vorher, während ich unterwegs war, nicht hatte. Womit könnte man dir dann eine Freude machen, so essenstechnisch?
0: Einfach ein toller Salat, ein, ein, ein Pasta. Also ich esse alles. Also Fleisch mittlerweile relativ wenig, aber ein tolles Fisch ist auch was Cooles. Es gibt so viele, sage ich mal, unterschiedlichen tollen Essen. Ich bin so viel weltweit gereist, ich war in Israel zum Beispiel und da gibt es halt ganz verschiedene Sorten von Eskulturen. Es war einfach großartig.
1: Du hast auch einen Großteil deines Lebens mit Musik verbracht. In den 90ern war eure große Phase. Wenn du kurz an die 90er Jahre denkst, welche Erinnerungen hast du an dieses Jahrzehnt?
0: Äh, 90er Jahre, also Herbst 94 kam das Album Over the Hump und der ging durch die Decke. Und das Album hat 8 Millionen CDs verkauft und wir haben nicht mehr auf die Straße gespielt, sondern auf die großen Bühnen. in, in Das größte Konzert in Wien mit 250.000 Menschen und dann die Ehre mit Bellstars zu spielen wie Joe Cocker, Lennon Ritchie mit Pavarotti und viele anderen, ist natürlich, mehr geht nicht. Hm.
1: Von Joe Cocker gibt es da einen Song, wo du sagst, den mag ich, den habe ich damals gemacht, den mag ich auch heute noch?
0: Ach, viele. Also Joe Cocker ist eine Legende, der hat in Woodstock gespielt und wir haben mit ihm in, in Irland in einem Pub ein Duett gemacht für eine Fernsehsendung. Und das war natürlich äh, großartig.
1: Hm. Wie ist es mit Lionel Richie? Musikalisch ist er ja auf einer ganz anderen Ecke unterwegs als ihr jetzt mit der Kelly Family. Gibt es da einen Song, wo du sagst, den, den mag ich, der hat einen speziellen Platz in meinem Herzen?
0: Also Hello von Lionel Richie kann man mal hören. Nee, das ist schon ein äh, großes Kino.
1: Was hast du damals eigentlich für eine Musik gehört, damals als ihr unterwegs wart?
0: Also ich höre gerne Rock und Heavy Metal und im Osten gibt es halt eine großartige Band, die heißt Rammstein und davon bin ich großer Fan.
1: Du bist musikalisch ja sehr breit aufgestellt. Hast du einen, einen Song von, von Rammstein, wo du sagst, den da sind Rammstein auf dem Punkt?
0: Ja, das Song vom letzt-, vorletzten Album äh, Deutschland war unfassbar geil. Ähm, mhm. Mutter ist auch ein tolles Song oder ähm, ich, äh, also äh, alle Albums sind gut.
1: Ja. Kannst du dich noch an die erste Platte oder Kassette oder CD erinnern, die du dir persönlich gekauft hast? Hast du dir Musik jemals gekauft?
0: Ähm, ja, doch. Blue Spring Sing, Tunnel of Love. Das war meine erste Kassette.
1: Und ich schätze mal, die hast du sehr, sehr oft angehört.
0: Die habe ich sehr oft angehört. Wenn ich die äh, spiele, dann kann ich alle Texte mitsingen. Also...
1: Bis heute, das ist verrückt, weil als, als Teenager oder als Kind, man hat das sofort alles drauf, immer alles drin und das bleibt im Kopf für den Rest seines Lebens. So ist es, ja, genau. Ich drück die Daumen für deine weiteren Termine. Großartig. Tausend Dank. Bis bald. Axel trifft Joey Kelly. Abenteuer leben. Unter diesem Titel erzählt er von seinen Erlebnissen rund um die Welt. Damit ist er unter anderem am 21. Mai in Chemnitz in der Messehalle 2 und am 27. Mai im alten Schlachthof Dresden zu erleben. Mehr Infos auch auf joeykelly.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Axel trifft, findet ihr jede Woche neu auf allen gängigen Podcast-Portalen Ab sofort immer donnerstags. Bitte abonnieren, bewertet uns auch gerne und folgt uns auch gerne auf Facebook und Instagram. Und bitte empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Hören.